0: Vi kan åbne vores bibler til 4. Mosebog kapitel 4. Det, der sker i 4. Mosebog kapitel 4, det er, at Levis stamme, også kaldet Levitterne, de skal tælles en gang til. Hvis I husker tilbage til kapitel 3, så blev Levitterne talt. Men... Der var det mændene, der skulle tælles fra en måned og op efter, uanset hvor gamle de var. Alle mænd. Nu er det stadigvæk mænd, men det er alene dem, der er mellem 30 og 50 år, der bliver talt. Det er nemlig dem, som skal gøre tjeneste ved tabernaklet. Der står tre gange i kapitlet i vers 3, 23 og 30, at dem fra 30 år op efter og indtil 50. alle er forpligtet til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet. Åbenbaringsteltet er det samme, som det jeg normalt kalder for tabernaklet. De er simpelthen forpligtet til det. Det minder os om det, der stod i slutningen af kapitel 3. Det var, at fordi Gud havde skånet, de første fødte i Egypten, den gang dødsengland gik igennem landet, så sagde Gud derfor tilhører alle første fødte mig. Men for at ikke alle af Roben og Gad og Manasse og Juda og så videre, skulle bringe deres første fødte til Tabernaklet, så sagde man hvor mange levitter er der, og der var så. Øh, 22.273 førstefødte, og der var 22.000 levitter. Og de levitter skulle så træde i stedet for de førstefødte af alle de andre stammer. Det talte vi om sidste gang. Det, der er pointen her, det er, at i og med, at de trådte i stedet for de førstefødte af de andre stammer, var det altså ikke bare noget, de gjorde, for deres egen fornøjelses skyld, at tjene ved tabernaklet. Det var rent faktisk noget, de var forpligtet til ved religiøs lov, om vi vil. Som så mange andre kapitler i det, vi kalder for Toran, og Toran er det, som består af de første fem bøger i det gamle testamente også kaldet de fem mosebøger, så kræver det her kapitel også, en eller anden form for, at skriften åbnes for os. Hvis du er som jeg, og jeg som dig, når vi læser sådan et kapitel her, så appellerer det næppe direkte til os med det samme. Det er ikke sagt for at skræmme jer væk, for at få jer til at tage benene på nakken og løbe bort herfra. For som med alt andet i skriften, mener jeg, at det er sandt, når vi begynder at se, på detaljerne i det, og åbner det op, så ser vi Gud klare, Jesus skaber værk, og Jesus værk på korset stærker. Og det er også tilfældet her, om det er ikke nødvendigvis af de detaljer, vi ser, så ser vi noget af det, Gud vil lære os ganske tydeligt. Kapitlet kan inddeles i fire. Vi husker, at Levi fik tre sønner, det var Gershon, Kehat og Mera. De tre sønner blev til tre afdelinger, tre familier under Levis stamme. Til Gershonitterne, Kehatitterne og Meraitterne. Og, og det er de tre dele af kapitlet. Den sidste og fjerde del af kapitlet, det er det tidspunkt, hvor de 30-50-årige rent faktisk bliver talt. Så fire dele. Og vi begynder der, hvor vi altid begynder, nemlig med det første punkt, med Kehatitternes opgaver. Det er den første del af kapitlet. Den del går fra vers 1 til 20, men for at vi ikke skal blive helt væk, så tager vi den i lidt mindre bider. Her læser vi om, at herren talte til Moses og Aaron og sagde, Hold mandtal over kehatiterne, som hører til Levitterne, slægt for slægt og fædrene hus for fædrene hus, for 30 år op efter ind til 50 alle, der er forpligtet til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet. Dette er Så arbejde med det højhellige i åbenbaringsteltet. De første, der tælles, er kæratiterne. Ikke gersjonitterne. Og det er ganske signifikant, for gersjonitterne var de ældste. Eller gersjon var den ældste. Man tæller ikke her, den første fødte først, men den næstfødte først. Det er fordi, at kehatiterne blev givet arbejdet med det højhellige i åbenbaringsteltet, står der, der i vers 3. Det højhellige er de genstande, som vi kender som Paktens ark, som lampestagen, skuebrødsporet, og de ting, der var i direkte forbindelse med selve det telt, som stod der i ørkenen. Og allerede her i de første fire vers ser jeg i hvert fald to vigtige livslektioner. Det første er den her alder på de 30 til de 50 år. Det er ikke noget, som du må tage bogstaveligt, at hvis du er under 30, er du intet værd, eller hvis du er over 50, kan du lige så godt lægge dig til at dø ude i ørkenen. Det er ikke det, der er tanken med det. Tanken er, at på det her tidspunkt for de her mennesker var deres primære funktionsdygtige levetid der hvor de var mest effektive, der hvor de var mest arbejdsomme var alderen 30 til 50 år og er det er ikke vigtigt for os at huske på at uanset om alderen var 30 er for dig 30 til 60 eller 20 til 60 eller 10 til 70 eller 10 til 100 det er sådan set underordnet men at give de bedste år af sit liv til Herren. Og ikke bare år. Også den bedste tid på dagen. Og det kan være den bedste tid på dagen for dig fra 11 til 12 om aftenen. Jamen, så giv den til Herren. Det kan også være det fra 6 til 7 om morgenen. Så giv den til Herren. Det bedste af det, du har, det fortjener Herren. men en anden lektion, det er at bare fordi du er den første så betyder det ikke, at du får den vigtigste opgave. Kæretiderne, de fik det, som var arbejdet med det højhellige. De fik den vigtigste opgave, selvom de ikke var de første født, og selvom du måske ikke har de naturlige evner eller ligger naturligt for at tage de vigtigste opgaver. Selvom du måske ikke føler, at du har gaverne til at tage de vigtigste opgaver, så kan det være, at Gud ønsker at give dem til dig. For det er ikke noget, der bliver givet efter fortjeneste. Det er ikke noget, der bliver givet efter rang. Det er noget, der bliver givet af noget. Udover at levitterne bliver talt igen i det her kapitel, så ser vi også, at de får tildelt de her opgaver. Og det begynder her i vers 5. Der ser vi, at det første, som keatitterne skal, det er, at når lejren skal bryde op, skal Aaron og hans sønner komme og tage forhængen ned, og de skal dække vidnesbyrdets ark med det. Ovenpå det skal de lægge dækken af delfinskind, og de skal brede et purpurblot klæde i et stykke ud over det. Så skal de anbringe bærstængerne. Måske husker du, at Fjermusebog handler om det, at Israel er på vandring i ørkenen. Derfor har bogen også fået på hebraisk, bar mit eller i ørkenen. Det, det er det, der er ganske simpelt titlen på, bogen fra hebraisk. Og det er fordi, at Israel vandrer rundt i den her bog i ørkenen. Jeg husker måske, at de fik 40 år i ørkenen. Og når man er på vandring i en ørken, så har man ikke et permanent tilholdssted. Så har man ikke et hus, man bosætter sig i og bor der de næste 40 år. Nej, så har man en lejr i en måned, 6 måneder, 12 måneder. Og så flytter man videre til det næste sted. Og det er også det, der sker her. At de skulle med jævne mellemrum bryde op. Når de skulle bryde op, så skulle Aron og hans sønner, Bemærk det ikke af kheratitterne selv. Det bliver vigtigt om lidt. De skulle tage det forhæng, der var mellem det helligste og det allerhelligste, tage det ned og dække vidnesbyrdes, eller som vi bedre kender den, paktens ark med det her forhæng. Så paktens ark bliver dækket af et forhæng, som er omkring 5 x 5 meter. Vi læser om forhængets skønhed tilbage i 2. 2631, hvor der står, du skal lave forhænget af purpurblod, purpurrødt og kaminrødt stof, og tvundet fin lindet med kunstfærdige indværede køeroper. Selve arken var en rektangulær kasse, som var ca. 115 x 70 x 70 cm. Den havde en kerne af akasjetræ og var beklædt med guld. Vi ved også, at der på den sad afstøbninger af keroper, og at den var ganske særlig, den her ark. Når den først var indpakket i forhænget, så lagde man ovenpå forhænget delfinskind, står der. Det ord delfinskind vil gå igen igennem kapitlet skil i gang. Faktum er, at vi ikke ved, hvad ordet betyder. Nogle har derfor gættet på delfinskind, hvilket vil være højst usandsynligt, eftersom en delfin øh, er et uren dyr, jævnfører loven, vi ser i 3. mosebog. Øh, hvilket dyr det præcis var, det eksisterer der meget spekulation omkring. Faktum er, at det er et dyrskind, der skulle kunne holde de her ting vandtæt. Ovenpå... Først forhænget, så delfinskinnet. Så lægger man et purpur-blåt Det her det er det eneste, der er viklet ind i blot. Alle andre ting, alle andre genstande, der indgår, blå, men der er blå ikke det yderste, der er så såkaldt det yderste. Og derfor vidste alle, at hvis vi ser noget i leger, der er indviklet i blot, hvis vi kan se det blå så er det altså sagt på godt dansk, hold snitterne bort. Hvis vi rører det der, så er vi toast, så er vi færdige. Så kan vi lige så godt ikke bare lægge os til at dø, men be vores familiemedlemmer samle vores afbrændte knogler op et eller andet sted i hørknen og begrave dem. Tildækningen af arken den var ganske unik på flere måder. Det er den eneste genstand, der bliver dækket med en anden del af tabernaklet. Det er også den eneste genstand, der har purpurblåt yderst. Det er den eneste genstand, øh, hvor det høje øh, genstand er det høje hvor delfinsken ikke er yderst. Og så er den jo naturligvis også unik, fordi den nævnes først. Så det er altså den første ting, de pakker sammen. Det næste ting, de pakker sammen, det ser vi i vers 7 og 8. De skuebrødsporet, der skal de brede et purpurblåt klæde, og på det skal de stille fadene, skålene, offerskålene, kanderne og drikkeoffer til lige med det brød, der til stadighed skal ligge frem. Over det skal de brede klæde af kaminrødt stof og lægge et dække af delfinskind over det, og så skal de anbringe bærestængerne. Så det her hellige bord, som ville, hvis du kom ind i tabernaklet, stå på din højre hånd og have på sig de her 12 skuebrød, som var foran Guds ansigt, det blev dækket, som der står her, først med purpurblod, det var altså inderst, så med kaminrødt, og til sidst og yderst delfinskinnet mellem det blå og det røde skulle skåle, fadet blive lægges. Læ 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 det er kun arken og bordet, som har tre lag dække over sig. Så læser vi videre i vers 9-12 om lampestænen, guldalderet og redskaberne. De skal tage i pupperblokklæde og dække i eller som jeg kalder den og dens lamper, tænger, fyrbækkener, samt alle oliebeholdere, man bruger til den. De skal lægge den af alle redskaberne til den under et dække af delfinskinder og anbringe den i bærestolen. Over guldalderet skal de brede et purpurblåt klæde og lægge et dække af delfinskinder over det, så skal de anbringe bærestingerne, og de skal tage alle redskaberne, der bruges til tjenesten i helligdommen og lægge dem i et purpurblåt klæde og lægge et dække af delfinskinder over dem og anbringe dem i bærestolen. Så de næste tre genstande, det er for det første lampestagen, eller menoran, eller den syvarmede lysestage, som er den her lampestage, der stod til venstre, når du kom ind i tabernaklet. Den havde syv lamper. Den skulle mere eller mindre i hvert fald kontinuerligt brænde. Det anden, den anden genstand er alder eller vi kender det måske bedre som røgelsesopfald, der stod lige for når du kom ind i tabernaklet. Og det sidste, der nævnes er de her diverse redskaber. De her tre grupper af genstande, de skulle alle først dækkes med blåt, og siden med delfinskind. Og så skulle både øh, lamperne, stagen og redskaberne, de skulle placeres i sådan en bærestol. Det var, så vidt vi forstår det, en eller anden dertil indrettet ramme, eller kasse, eller noget den stil, som man kunne sætte det op i, således at det var nemmere at transportere. Så, så se. Her bliver de altså givet de her opgaver. De får at vide, hvordan de skal pakke tingene sammen, inden de skal bære det. Vi ser videre, hvad det er, de skal gøre med, med brænder for i vers 13 og 14. De skal fjerne fedtasken fra og brede et purpurrødt klæde over det. På det skal de lægge alle de redskaber, som bruges til tjenesten. Fyrbækkene, gaflerne, skålene, stænkeskålene, alle redskaber til alderet. Og over det hele skal de brede dækken af delfinskind, så skal de anbringe bærestængerne. Det er altså den sidste af de genstande, som de skulle pakke ned. Det var altså brændofferalteret. Så der er aske i det, og det opstod som et resultat af selvfølgelig, de ofringer der er foretaget, og den skulle fjernes. Så bliver den dækket med et purpurrødt klæde. Og uden vi måske skal lægge alt for meget i det, så er det interessant, at Jesus bar en lille rødlig kappe den dag, han var på vej til korset. Læg det i det du vil, men det er da i hvert fald interessant, at det her brænder for der hvor på de skaffede solen, øh, øh, blev dækket med et rødt klæd så blev redskaberne placeret til sidst yderst der dyre delfinskænd. Når så alt var pakket og klart, siger vi i vers 15. Når først Aron og hans sønner var færdige med at dække helligdommen og alle redskaberne til den, når lejren skal bryde op, skal kehatiterne komme til stede for at bære den, men de må ikke røre ved helligdommen, for så dør de. Det er de ting for åbenbaringsteltet, kehatiterne skal bære. Bemærk, at det slet ikke var kehatiterne, der pakkede det hele sammen. Kehatiterne skulle alene bære. Det var Aaron og præsternes opgave at pakke hele tabernaklet. Og først, når det stod indviklet i på og purk og kaminrødt og delfinskin og hvad der ellers er. Når det stod de her forskellige pakker klar til at blive transporteret, så kunne keatiterne komme. De måtte ikke engang nærme sig, før det var klar. At arbejdet med at pakke det sammen var begrænset til Aron og hans sønner, indikerer ganske, ganske, ganske klart for os, hvor heldigt og hvor vigtigt det her arbejde var. Det er en påmindelse om, at de befandt sig i Guds nærhed. Det er en påmindelse om, at hvis de rørte det, hvis de ikke behandlede det med respekt, så skulle de lide død. Måske husker beretningen om USA der for 2. Samuels bog kapitel 6, hvor at man under kong David skulle føre arken, tilbage mod Jerusalem, hvor de sætter arken på en vogn. Men andet sted i det gamle testamente har de fået at vide, I skal ikke køre arken på en vogn, I skal bære den. Og de behandlede ikke arken med respekt. Og derfor, da pludselig oksen for vognen snubler, rækker usa ud for at beskytte arken, således den ikke falder af. Og for den handling, slår Gud Usa ihjel. Usa, som ellers gjorde noget ud af et godt motiv, bliver udslettet, fordi han ikke behandler arken med respekt. Og det er det, som de skal lære her. Behandle det, som er heldigt med respekt. Måske vi også kunne lære noget af det. Måske vi kunne lære at behandle vores bibler med respekt. Måske vi kunne lære at behandle bøn med respekt. Og andre dele af det kristne liv, som behøver respekt, Ikke, at vi skal være bange for det, men vi skal vide, hvad det er, vi har med at gøre. At når vi sætter os ned og åbner vores bibler, så er det Guds ord. At når vi åbner vores hjerter og vores mund, så er det den levende Gud, vi taler til i bøn. I mine øjne og med min forståelse, så betyder det naturligvis ikke, at vi ikke kan komme til Gud i shorts og t-shirt. Det er der nogle kristne, der mener. De mener, at hvis du skal komme ind i Guds nærhed, må du have jakke, sætte og slips på. Og respekt for det. Jeg mener, det handler om dit hjertes indstilling først og fremmest. Det er min klare bevisning, min klare holdning, min øh, tolkning af skriften dit hjerte må have den rette indstilling. Og om du læser din Bibel med en lommelygte under dynden, eller om du læser den i dit lønkammer på dine knæ, det er i princippet underordnet, så længe du behandler det med respekt. Det kunne være at give Gud det bedste af din tid. Det kunne være at give Gud den del af din dag, hvor du er klarest i dine tanker. Men det er respektløst ikke at høre fra Gud. Ikke at åbne sin Bibel. Og selvom vi åbner vores Bibler, så kan det også være respektløst. læse Biblen, kigge på Facebook. Kig på, Facebook, kig på Facebook. Læs lidt i Bibelen, Kig på Facebook. Og jeg tror, at vi alle kan blive grebet af andre ting, i det vi egentlig foregiver at sidde og kommunikere med Gud. Udover at præsterne havde opgaverne at pakke de her ting sammen, så har elæser en speciel opgave. Og se der i vers 16. Arons søn, præsten Elisers embede angår lampeolien, den vellukkende røgelse, det daglige afgrøder for salvingsolien, tilsynet med hele boligen og alt, hvad der er i den, helligdommen og genstandene i den. Så Arons ældste levende søn, det var Elisers, han skulle tage sig af uld, og så osv. Og det er altså fordi, det var noget af det, som han skulle bære rundt på, når de skulle på vandring så kommer der i vers 17-20 instruktion til kæatiterne. Han talte til Moses og Aaron og sagde, sørg for, at kæatiterne slægter, stamme, ikke bliver udryddet blandt levitterne. Sådan skal I gøre, så de kan bevare livet og ikke dø, når de nærmer sig det hellige. Aaron og hans sønner skal komme til stede og sætte hver enkelt til sit arbejde med at bære med kæatiterne, må ikke et øjeblik være til stede og se det hellige, for så skal de dø. Så præsterne, de havde altså en opgave i at give en ordentlig instruktion til kehatiterne, så de vidste, hvad de måtte gøre og hvad de ikke måtte gøre. Til trods for kehatiterne, de havde den vigtigste opgave, så synes jeg, det er ganske bemærkelsesværdigt, at de kun fik lov til at se indpakningen. Forestil jer der juleaften, at alle sidder og pakker deres gaver op, og en så siger til dig, jeg har en gave til dig. Det er den bedste af alle gaverne. Det er den mest fantastiske. I pris og værdi for dig overstiger den langt, langt, langt alle de andre gaver. Og du sidder der og skal lige til at pakke op, men din onkel siger så til dig, nej, du får ikke lov at pakke den op. Den gave skal forblive i indpakken. Til trods for at kæhatiterne havde den vigtigste opgave, så var det kun indpakningen, de så. De så aldrig selve genstanden. For mig, der bliver det sådan et billede på den gammeltestementlige måde at gøre tjeneste på. Præsterne, de offrede dag efter dag efter dag. Det var deres måde at tilbede Gud på. De så indpakningen, men de så aldrig substansen. De så aldrig gaven i indpakningen. De så ikke Jesus. Hvor meget større end arken, bordet, lampestaner, røgelsesofraldret, og alle redskaberne, og bronzealderet. Hvor meget større er det ikke, at vi ikke bare ser en indpakning af Jesus, men at vi rent faktisk ser Jesus. Jeg mener ikke med vores fysiske øjne. Men at vi har nærvær og fællesskab med ham. At det er ham, vi tjener. At det ikke er bag et slø, om du vil. Men at det er åbent. Og med adgang. Det var kæatiternes opgave. Det næste, der nævnes, det er Gershon, eller Gershonitterne. Vi ser deres opgaver i vers 21-28. Vi ser her, at Herren talte til Moses og sagde, Hold mandtal også over gashoniterne, hus for hus og slægt for slægt. Du skal holde mønstring over dem for 30 år op efter ind til 50 år. Alle, der er forpligtet til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet. Det er der gashonit-slægternes tjeneste i arbejdet med at bære. De skal bære boligens teltduge, åbenbaringsteltet, det er dække og delfinskændet, som ligger over det, Og forhænget for indgangen til åbenbaringsteltet foregårens omhæng og forhænget for gang til foregården, som omgiver boligen og alderen, badunerne og alle redskaberne til arbejdet med det. Alt, hvad der skal gøres med det, er deres arbejde. Alt gashuniternes arbejde med at bære. Alt deres arbejde skal ske på befaling af Aaron og hans sønner. Alt, hvad de skal bære i tjenesten, skal i forhånden for dem. Det er gashuniternes slægt arbejde i åbenbaringsteltet. Deres tjeneste skal være under ledelse af Arons søn, præsten Itamar. De skulle altså bære boligens du. Vi husker, at tabernaklet var et telt. Det var et telt, som havde ikke bare ét du, men fire du. Inderst var et meget fint vævet stykke stof med keruber på. Ovenpå det var der et hvidt gedeskind og på det var der et væderskind der var farvet rødt og yderst var der det her delfinskind som jo så nok ikke var delfinskind men et andet type skind. Så det skulle de bære rundt på. De måtte selv pakke de her ting ned. De skulle også bære forhænget til selve tabernaklet, altså det som alle kunne se, ikke forhænget mellem det helligste og det allerhelligste, men forhænget til selve tabernaklet. Vi læser om det i Anmosebog 26:36 for indgangen til teltet, skal du lave et forhæng af purpurblot, purpurrødt og kaminrød stof i tvunnet fint linned i brode vævning. Men udover de her dele af selve teltboligen, så skulle de også bære forgrundsomhægt. Det er altså en slags hegn, der var rundt om hele tabernaklet. Det var 50 x 25 meter. Det var altså længde og bredde og øh, den var 2,5 meter høj, i fint landet dertil så kom der baduner og redskaber og så videre deres nærmeste overordnet var ikke Eliezer eller Aron men den yngste af Arons sønner Itamar for det tredje ser vi Meraritternes opgaver det er vers 29 til 33 du skal holde mønstring over med ritterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus. Du skal mønstre dem for 30 år op efter indtil 50 år. Alle, der er forpligtet til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet. I alt deres arbejde i åbenbaringsteltet er dette deres tjeneste, når der skal bæres. planker, dens tværlægter, stolper og fodstykker, stolperne til forgården hele vejen rundt. Med dens fodstykker, plukker, og baduner samt alle redskaber til arbejde med det. Med navns nævn, skal I de genstande, der hører til deres tjeneste at bærer det er med mejeritternes slægters arbejde. I alt deres arbejde i åbenbaringstil, skal de være under ledelse af arvens søn, præsten Itamar. Så her kommer altså den sidste af de tre grupperinger, der var under levet det er mejeritternes. De skal bære de her planker. De her planker var 4,6 meter høje, 70 cm brede, de var lavet af kage træ, De var beklædt med guld. I kan selv begynde at gætte vægten. Og der var, hvis jeg ellers forstår teksten korrekt, og det er jeg ikke sikker på, at jeg gør, for der er noget af det, der er en lille smule tvetydigt, men omkring 48 af de her stolper. Så står de her stolper, og igennem dem sidder der ligesom tværlægter, der holder dem sammen. De var også beklædt med guld. Så var der stolpeføder. De var af sølv. Og øhm, så var der stolper til foregården med deres fodstykker. Der står der, var 56 stolper. Det er altså dem, der er på hegnet. Der var pløkke og baduner. Plykkene var bronze. Og alle redskaber skulle også være af bronze. Der står, at tingene skulle nævnes ved nævnelse De engelske versioner, de har, I skal opliste ved navn, det hver enkelt skal bære. Så altså du skal bære en ting, du skal bære en anden ting, du skal bære en tredje ting. De får specifikt at vide, hvad deres andre, hvad deres opgave er. Så en en planke, en tværlæg, den anden osv. Og ganske som med Gasjunitterne, var det Itamar, der leder den her gruppe. Den fjerde og sidste del af kapitlet, det er, hvor de rent faktisk tælles eller mønstres. Der står i vers 34, at Moses og Aaron og menighedens overhoveder, de holdt mønstring over kæatitterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus for 30 år op efter indtil 50 år. Alle, der var forpligtet til at udføre arbejde i åbenbarningsteltet, de mønstrede slægt for slægt udgjorde. 2750. Det var dem af kæatitternes slægter, alle dem, der havde arbejdet i åbenbarningsteltet, som Moses og Arven holdt mønstring over på Herrens befaling ved. Moses. De mønstrede Gershynitter, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus for 30 år op efter en tal 50 år. Alle, der var forpligtet til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet, de mønstrede slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus udgjorde 2630. Det var dem af Gershynitterne slægt og alle dem, der havde arbejde i åbenbaringsteltet, som Moses og Aaron holdt mønstring over på hans befaling. De mønstrede af Marieternes slægt og slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus for 30 år op efter en 50 år. Alle, der var forpligtet til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet, de mønstrede slægt for slægt udgjorde 3.200. Det var dem af ritternes slægter, som Moses og Aaron holdt mønstring over på herrens befaling ved Moses. Alle de levitter, som Moses og Aaron og Israels overhovedet hold mønstring over slægt for slægt og fædenhus og for 30 år op efter indtil 50 år. Alle, der skulle udføre arbejde i åbenbaringsteltet og arbejde med at bære disse mønstrede udgjorde, 8.580 arven holdt mønstring over på herrens befaling. Ved Moses hver enkelt til sit arbejde med at bære, de blev mønstret sådan, som herren havde befalet Moses. Så, med andre ord. De kære titler, der var imellem 30 og 50 år, det var i alt 2750, og ud af det samlede antal mænd, der var det altså lige under en tredjedel, de Gershonitter, der var mellem 30 og 50 år, de udgjorde 2.630, og ud af det samlede antal mænd på 7.500, altså mænd, der var i der var Gershjons familie, der er det lige over en tredjedel. Men mere af der udgjorde 3.200, ud af det samlede antal på 6.200, udgjorde de arbejdsdygtige, altså lige over halvdelen. Og det er sådan set kapitlet. Det er det, der står, at det er det, det som, som teksten er. Men jeg har lige et par ting her til sidst. Om fire kapitler og i kapitel 8, der lærer vi, hvordan alle levitterne skulle renses med vand og og at alle blev renset på samme måde, Uanset om deres familie var Gershom, Kehat eller mere. Alle blev renset på samme måde. Alle var, om du vil, lige rene. Man må antage, at, at hvis hver af os gik ned i vand og var der lige lang tid, og skrubbede os på nok det samme måde, så vil hver af os være lige rene, som mere eller mindre i hvert fald. Og der er jo naturligvis ikke tale om fysisk renhed her. Der er tale om en symbolisk åndelig renhed, som de alle sammen gennemgår. De bliver barberet, og de bliver renset. Men til trods for, at de var lige rene, til trods for, at de var lige heldige, om du vil, så blev de alligevel givet forskellige opgaver. Så det er vigtigt at indse, at selvom der var forskel i levitternes opgave, og selvom vi kan sige, at kehatiterne fik den vigtigste opgave, så betyder det ikke, at kehatiterne var mere rene eller bedre end nogle af de andre. Og, og det er jo ganske vigtigt for os. Når vi sidder og ser på andre kristne og tænker, de har en vigtigere opgave, end jeg har. Men det betyder ikke, at de er bedre kristne, hvis vi kan bruge det udtryk. Det betyder ikke, at de er mere hellige i Guds øjne, eller bedre i Guds øjne. Der er ingen forskel. Der er fuldstændig lighed. Det er Gud, der bestemmer opgaver. Men det er også vigtigt at forstå, at der er altså opgaver, der er vigtigere end andre. Der, der er bare nogle opgaver, som... Ja som bliver vigtigere end andre, og det er bare fordi at Gud han ville det sådan. Den anden ting vi kan se det er at ordet det at bære noget, det fremkommer i hvert fald 11 gange i kapitlet. Bare fordi man var levit, bare fordi man ikke skulle ud og vogte for og grave huller og hvad man ellers skulle så betød det altså ikke, at det var nogen dans på roser og valgivit. Det var ganske, ganske hårdt arbejde. Paulus skrev om sin egen tjeneste, brødre I husker jo, vores slid og møje. vi arbejdede nat og dag, for ikke at lægge nogen af til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. Ganske som at det er tjene for evangeliet. Det er ikke bare noget, der er afslappende. Det er ganske hårdt arbejde. Den tredje og sidste ting, det er, at der var forskellige byrder, der kunne bæres. Kreatitterne, de skulle ikke bære plankerne. Det var ganske givet til Meras sønner. Det var endda så givet sig, så at, at den ene med øjet fik at vide, at du skal bære planke nummer 7. og den anden fik at vide, at du skal bære tværlægte nummer 4. Så specifikt var det. Men hvis en keratit gik hen og sagde, jeg hjælper dig lige med en planke, så var det forkert. Ligesom en gersunit ikke skulle prøve på at løfte noget af det højhældige, ligesom erhederne, ikke skulle prøve på at tage noget af alt det her stof, teltduer, forhæng og så videre. Om det her, der har den gode gamle Spurgeon noget ganske, ganske klogt at sige. Og jeg citerer. Hvis nogen af jer tænker, at jeg har en højtstående position, sådan en position med stort gavn og med et stort ansvar, og at det er så vil jeg ikke anbefale, at I begærer min position. Jeg er ganske tilfreds med at have den, for jeg tror på, at Herren kaldte mig til. Men nogle gange, når jeg går hjem med et tungt hjerte og tænker på de mange problemer i den her ellers så fantastiske kirke, så råber jeg ud til Gud. Vi ved mig, at jeg nogensinde blev kaldet til en sådan opgave. Hvis du, min bror, har en lille flok på 100 mennesker at tage dig af, så vær fuldkomt tilfreds. Eller hvis du, søster, har en gruppe på 10-12 kvinder at undervise, så vær tilfreds med det. Hvis du og jeg byttede byrder, vil du ikke være i stand til at bære min. Hvis jeg havde din, vil jeg vore at påstå, jeg ikke kunne bære den. Citat slut. For mig personligt, så, så var der en gang i mit liv, hvor jeg troede, jeg var typen, der var kaldet til at bære arken. Det, det var næsten så, at jeg hver dag sad og så på min telefon og ventede på, at Chuck Smith ringede og spurgte, hvornår jeg vil overtage Calvary Chapel Costa Mesa for Det er lidt karikeret. Men ikke 100% utroværdigt. Jeg tror, at hver af os er nødt til at indse, hvad vores plads er. Og at, at hvis min opgave i forhold til Spurgeons eller Chuck Smiths eller andre, er at bære rundt på en lille bronze pløk i det samlede landskab, så er det fordi, det er det, han har kaldet mig til. Så er det fordi, det er der, han tænker, jeg passer bedst ind. Jeg ved ikke nødvendigvis alt om dig og din opgave for her. Men jeg ved, at han har en opgave til dig. At, at et eller andet sted, er der måske en baduen, du kan klare. Eller en du, Eller en plank. Eller måske en dag, noget af det højhellige. Og hvis han har skabt dig, med det formål, at bære rundt på arken, så lad være med at tro, at du skal bære rundt på planker og baduner til du Men omvendt, hvis han har skabt dig i Guds rige, som han har de fleste af os, til at bære en tiltplyk for ham, så lad os være taknemmelige og bære den tiltplyk med stolthed, med ihærlighed, med ivr, med taknemmelighed. Så at vi gør alt for Herren. Uanset om det er stort og glamourøst, eller om det er småt og aldrig nogensinde nogen rigtig lægger mærke til det. For det er den form for tjeneste, Gud har behag i. At uanset om vi gør noget, der i hvert fald i menneskers øjne er stort eller småt, at vi så gør det af hjertet. Og det er, tror jeg, den primære lektion til os her i på kapitel 4. Lad os bede. Himmelske far, tak for påmindelsen om, at uanset om vi er mere ritter, gersjønitter eller kærtitter, så har du en opgave til os. Og må vi være tro i det små her. Må vi være tro i den opgave, som du giver os. At vi må tjene dig og dit rige. Amen.